0: Hoy abrimos nuestro micrófono celeste para analizar en detalle cuál es la actualidad. A muy poco, a un mes de que Uruguay juegue el debut contra Corea del Sur en el Mundial, en realidad el debut es el 24, a un mes de ese partido, qué puede pasar con los cinco históricos, los cinco futbolistas que estuvieron en Sudáfrica, en Brasil y en Rusia, y que van por empatarle a Pedro Virgilio Rocha el récord de cuatro mundiales jugados con la Celeste. ¿Cuántos de esos cinco van a poder ir? ¿Cuántos van a poder jugar? ¿Cómo están ahora? ¿Qué puede pasar con ellos? En este podcast. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. ¿Cuántas cosas pasan en el fútbol? Es realmente una maratón de, de partidos, de definiciones, de campeonatos, de fútbol local y de fútbol internacional, lo que nos lleva todo el tiempo a revisar lo que pensamos, lo que decimos y permanentemente nuestros pronósticos se pueden confirmar o chocar contra una realidad que se va cambiando cada tres o cuatro días. Es impresionante la actividad, que además se ha apretado para permitir que eh, la Copa del Mundo pueda comenzar el 20 de noviembre. Y en el caso de Uruguay, el debut será el 24, como se sabe, ante Corea del Sur. Pero claro, en estos días, teniendo en cuenta que el 13, 14 de noviembre es la última fecha para fútbol de aquellos que vayan a estar eh, presentes en la Copa del Mundo, estamos hablando de pocos días, de menos de 20 días que nos separan del final de obligado, de la actividad para todos los mundialistas y eso hace que, que pasen cosas, jugadores que se lesionan, que debilitan eh, inesperadamente algunos puestos en algunas selecciones que pueden favorecer al rival de turno y que van modificando a veces o a veces sí, a veces no, de repente la sensación de quién puede ganar ...tal o cual partido, tal o cual grupo... ...y en el caso del fútbol uruguayo... ...estamos en la cuenta regresiva... ...en especial para los históricos... ...en especial para aquellos futbolistas... ...que van a jugar o que pretenden jugar su cuarto mundial... ...como ya hemos dicho... Eh, ...el fútbol uruguayo tiene un caso... ...Pedro Virgilio Rocha... ...que jugó cuatro campeonatos del mundo... ...cuatro copas del mundo en 1962 en Chile, en 1966 en Inglaterra, en 1970 en México y en 1974 en Alemania. Ese récord puede ser empardado en este momento, puede ser empatado por cinco futbolistas. Y me gustaría hacer un repaso y un análisis de esos cinco futbolistas, cómo están ahora, para entender hasta qué punto, Podemos pensar que los cinco se van a ser presentes. Cuando terminó la eliminatoria, aún con altibajos, todos pensábamos que los cinco eran números puestos. Todos pensábamos que los cinco iban a llegar a su cuarto mundial. Pero la verdad que yo ahora me pregunto si realmente llegan todos. Vamos a ir caso por caso y comencemos por las posiciones en el campo de juego. Comencemos por Fernando Muslera. Fernando Mulera es el arquero y capitán del Galatasaray. Más de 10 años en el fútbol turco, lo transforman en realmente una figura de esa parte del mundo, una figura también, por qué no, para el concierto europeo. Había cuenta de que Galatasaray es un permanente clasificado a Copas Europeas. Fernando Mulera, además, por haber estado en las tres últimas Copas del Mundo en el arco de Uruguay y habiendo sido Uruguay, no me tiembla el pulso protagonista en los tres mundiales, ya sea por haber llegado a semifinales en el 2010, como por haber eh, terminado quinto en el 2018 en Rusia, pero también en el 2014 cuando en partidos que eran decisivos y eliminatorios, eliminatorios eliminó en cuatro días a Inglaterra primero y a Italia después. Eh, bueno, eh, el haber sido el arquero de la selección Uruguaya en todos los partidos que jugó la Celeste en esos tres mundiales lo transforma en una figura que todo el mundo conoce y que, eh, a la cual se le presta atención. Fernando Murera sigue siendo el titular indiscutido, como decía de Galatasaray, es el capitán, es una figura muy importante para ese club. Puede ser, y todo indica que así lo es, que haya perdido pie como titular de la selección uruguaya. Él con Tavares era titular. Una lesión lo radió un tiempo de la selección y con, eh, con Diego Alonso comenzó ya a jugar eh, Sergio Rochet, quedándose definitivamente con el arco de la selección uruguaya. En ese sentido, el técnico Diego Alonso nos queda siempre la duda si realmente cuando asume Diego Alonso lo quería poner a. quería sacarle la titularidad. A Fernando Mulera, bueno, se dio la circunstancia de que Fernando Mulera en una lesión, operación de por medio, hubiese estado dos o tres meses fuera de, del circuito. Pero lo cierto es que Sergio Rochet cumplió con creces a la expectativa eh, que tenía puesta eh, el técnico de la selección, el flamante técnico Diego Alonso, y se adueñó del arco en los últimos cuatro partidos de la eliminatoria y ya quedó como arquero y es un hecho ...que Fernando Mulera va a ser el suplente de Roget... ...pero lo cierto, ante la pregunta... ...uno de los cinco que puede llegar a cuatro mundiales... ...es Fernando Mulera. va a ser... ...sí, sí, va a ser, va a estar en la Copa del Mundo... ...son los tres arqueros, hoy si no surge nada raro... ...los tres arqueros, no tengo la más mínima duda... ...son Sergio Roget, por este orden... ...Fernando Muslera y Sebastián Sosa el arquero de Independiente, hoy suplente, en el Rojo Avellaneda, pero que en definitiva es muy respetado y querido por Diego Alonso. Sigo adelante en la cancha, voy a Martín Cáceres. El pelado Cáceres, que también tiene una profusa trayectoria, venía en bajada en cuanto a su rendimiento futbolístico. Le tocó una mala temporada con el Cagliari, que lo deja libre a mitad de campeonato, el Cagliari peleando el descenso y terminaría bajando, pasa al Levante de España en la segunda mitad de la temporada y con el Levante de España también se va al descenso, un hecho inusual, se fue al descenso con dos equipos, pero no se lo voy a atribuir a él, lo que sí digo es que pasó al fútbol de Estados Unidos, juegan Los Ángeles Galaxy y es... Muy querido por los técnicos de selecciones uruguayas, en principio Tavares y ahora por Diego Alonso, por su eh, polifuncionalidad. Él puede jugar en cualquiera de los laterales y en cualquiera de los dos puestos de zaguero centrales De hecho, está jugando zaguero central en el último partido que jugó en la selección y también está jugando como zaguero central, ya sea por derecha o por izquierda, en el Galaxy. Está ganando minutos, ya lleva como 10 partidos jugados en la MLS, no es la liga más espectacular para medir el rendimiento de un futbolista, pero para el, la edad que tiene, que son 35 años, y para el momento que venía llevando, se puede decir que tiene el fútbol suficiente, la categoría y la carpeta y el cariño del técnico o la confianza del técnico como para ser otro de los futbolistas que va a cumplir el sueño de llegar a cuatro mundiales. Por lo tanto, Mulera también Cáceres, no tengo dudas, van a estar en la Copa del Mundo. Voy a ir ahora al caso de Diego Godín. El caso de Diego Godín es el más difícil en todo sentido. Es el capitán, es indiscutible el capitán de este grupo. Es el hombre de referencia de los últimos 10 años de la selección uruguaya y tiene una influencia muy grande sobre propios extraños. El problema es su rodilla derecha. Lo ha tenido a maltraer. Él, al igual que Cáceres, estaba en el Cagliari muy mala temporada se iba al descenso pasó al fútbol brasileño cuando queda libre y eh, va Atlético Mineiro la verdad jugó poco en el, en el Brasil prácticamente no jugó jugó el estadual y no lo hizo en buena manera con 36 años y con una rodilla que lo tenía a mal traer, pasó para Vélez el técnico Cacique Medina, su amigo Cacique Medina, lo quiso poner varias veces, jugó 45 minutos, 90 minutos, 3 o 4 partidos, hasta que decidió parar e ir a operarse a España. Con, después de 72 días sin jugar, volvió al fútbol en la última fecha del campeonato argentino este fin de semana. Y fue una actuación claramente deficiente. No mostró nivel para ir a una Copa del Mundo, no mostró nivel para ser titular, sin duda, en una selección uruguaya. Y además tuvo la mala suerte, porque yo creo que acá también hay que, tener, hay que ligar un poco. Tuvo responsabilidad en los dos goles que significaron la derrota de su equipo Vélez Arfield ante Argentino Junior. En una, estando ubicado, habilitando eh, a, a los delanteros rivales, y en otra, tirando la pelota hacia atrás, casi se mete un gol en contra. Y en ese córner, porque termina siendo córner, viene el centro y en el área chica le cabecean y, y marcan el gol. La verdad que no ligó, fue un mal partido y lo peor no tiene revancha. Con ese. Diego Godín, que vimos de este partido, el técnico deberá decidir sobre, el, no sé, 9, 10, 11 de noviembre, 14 de noviembre, deberá decidir si lo pone o no en la lista. Uno a veces piensa que un jugador con tanta influencia vale la pena que ocupe un lugar en los 26, aunque después no entre ningún minuto. Puede ser, yo para eso pido respeto a los profesionales, en Uruguay hay zagueros como el L. Cabrera, de muy buen nivel en el español de Barcelona, o Agustín Rogel, que la está rompiendo primero en Estudiantes de la Plata y ahora también en el Gerta de Berlín, en el fútbol, en la Bundesliga, nada menos. Pienso que hay futbolistas que merecen ser respetados y no estaría bueno que queden afuera un Mundial por la importancia como ser humano que pueda tener Godín, porque para eso lo convoco y lo llevo igual, le doy una acreditación como colaborador adjunto de la delegación y sigue estando en el vestuario y sigue siendo el capitán es el que más dudas me genera a esta altura yo creo que él tiene que ir al mundial pero no ocupando un lugar de la lista 26 y ni hablar que no va a poder ser titular en la selección uruguaya los dos delanteros, Luis Suárez jugó más o menos en 15 partidos de Nacional la mayoría lo jugó los 90 minutos, hizo seis goles, cuatro de zurda, uno de cabeza y apenas uno el último de derecha el último fin de semana. Libre Fagundes, la levanta para Suárez, viene Lucho. Nacional Suárez, Luis Suárez aparece libre en el área con un toque certero, pone la pelota contra el palo para duplicar distancias, ahí está el 9, ahí está Lucho Suárez, un gol más que festeja todo el gran parque central, gana Nacional 2-0, Lucho. Luis Suárez el pistolero. Hizo más de lo que yo esperaba, estoy diciendo que es el Suárez del 2014, 2015, no, hizo más de lo que yo esperaba. El Suárez del 2014-2015 venía a la Liga Uruguaya y en 15 partidos hubiese hecho 30 goles. O hizo 6, o es tan sencillo. Igual hizo más de lo que yo esperaba. Yo le tenía menos fe. Yo pensé que se iba a parecer más a lo que vi de Godín que a lo que vi de un Suárez que ya no había tenido un buen semestre último con Atlético Madrid, luego haber sido clave para el último campeonato ganado por el equipo eh, colchonero. A mí Suárez, yo lo quiero... Suárez no le puede, puede jugar algún partido, puede jugar minutos, no sé si titular, no sé si los 90 minutos. Va a tener minutos en el mundial, le dejas una pelota bollando. Dentro del área es gol. Fuera del área te la puede clavar también. No le pidas el mano a mano. Los mano a mano hoy en el fútbol del mundo los hace Jalan. En Uruguay lo puede hacer Darwin Núñez, no lo puede hacer él. Pero creo que va a estar en el mundial y va a ser su cuarto mundial. Edinson Cavani, Edinson Cavani estuvo. Tres meses sin jugar. Y la verdad que pensé que se había excedido en decidir a qué club ir. Finalmente fue al Valencia, que es, no es Real Madrid, no es Barcelona, no es Atlético Madrid, pero está en el escalón inmediato. Eh, no anda bien Valencia, pero él mostró un muy buen nivel. Ha jugado los últimos cuatro o cinco partidos y la verdad que ha ido creciendo en la cantidad de minutos que estuvo en la cancha. Lleva ya hecho cinco goles Creo que remató seis o siete veces al arco, hizo cinco goles, y un penal en el travesaño que debió haber sido gol, la verdad que ligó mal. En definitiva, creo que Edinson Cavani está mostrando un buen nivel, creo que la dupla ofensiva titular de Uruguay, si se juega con dos puntas, va a ser Cavani y Darwin, y Suárez, junto con Cavani, tendrá que ir dosificando los minutos, aunque a Cavani lo veo mejor físicamente. Igual habrá que ver... De aquí a 20 días cómo se desarrollan las cosas. En definitiva, de los cinco futbolistas históricos de Uruguay que podrían ir a su cuarta Copa del Mundo para empatarle el récord a Pedro Vigilio Rocha, yo creo que hay cuatro seguros. Fernando Muslera, el pelado Cáceres, Suárez y Cabani. El más titular de todos creo que hoy podría ser Cavani. El que menos minutos pueda tener va a ser Muslera, porque realmente no como golero, si entras como suplente, es difícil que apelen a, a, al arquero suplente a lo largo de un campeonato, salvo que haya una lesión. Y me queda el caso de Godín. Si va, puede ser que vaya, creo que no mostró nivel para ir. Si va, no va por el rendimiento futbolístico, va por la influencia que puede tener como gran capitán, pero no creo que tenga minutos dentro del campo de juego. Señoras y señores, cerramos el micrófono celeste con este pantallazo de lo que puede pasar con los históricos del fútbol uruguayo para ver si van o no a su cuarto mundial consecutivo. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.